0: Pessoal, tudo bem? Já conversa, tá? pessoal, abençoe vocês, sejam bem-vindos todos aí na paz do Senhor, que Deus possa abençoar vocês aí a sua vida, tamo junto, hoje é dia 25 de janeiro de 2022, como vão vocês? Espero que estejam todos bem, espero que tudo esteja bem aí com vocês, né? Opa, desculpa aí, espero que tudo esteja bem, né? Que tudo vá bem, né? Que tudo possa estar indo bem muito bem com vocês. Deus os abençoe aí poderosamente, né? Poderosamente que a bênção de Deus aí possa estar sobre a vida de vocês cada dia mais. Eu tenho algumas coisas para falar aí para vocês hoje. Eu tenho uma mensagem aí que Deus me deu, mas essa noite essa madrugada eu Ontem à noite, na oração, eu estava orando, Deus me mostrou algo, né? eu vi algo aí acontecendo. Eu não falei nada, fiquei quieto ontem e depois que acabou o culto, eu fui, eu fui orar a Deus, né? fui conversar com Deus. Deus, então, me falou algumas coisas ontem. Tá? Oi, pastor Paulo, tudo bem, meu querido? Então, Deus me falou as coisas ontem. Desculpa. Muito calor aqui, muito calor. E daí a gente tá no ar-condicionado, ventilador, então tá esfriado, vai ser uma beleza agora, né? Desculpa aí. E Deus conversou comigo ontem a respeito de algumas coisas que estão para acontecer no Brasil no mundo, tá? Algumas coisas. Eu não vou ler notícias hoje para vocês, hoje vai ser diferente. Vou trazer uma mensagem para você, mas antes eu quero te falar aqui algumas coisas que Deus falou comigo ontem, entendeu? Algumas coisas aí, talvez você se é, assuste com o que eu vou te falar, mas minha função aqui é só falar o que eu tenho que falar, né? O que vai acontecer e é problema meu, né? Mesmo porque a gente não tem como mudar as coisas que vão acontecer. Né? não tem a gente não tem como mudar as coisas que vão acontecer, não tem como fazer isso. Né? Tá meio, deixa eu ver se eu consigo levantar aqui um pouquinho, tá meio torto aqui o nosso nosso pé, nosso pedestalzinho aqui novo, né, que já tá uma benção aqui ele, caindo, né? novinho, mas ele já tá caindo aqui, ele tá uma benção. Ai, Jesus amado. Tem que ficar assim, desculpa, tá meio torto, não tem como eu arrumar, não vi que tava... E o torto, esses troços chinês é uma merda, né? A gente compra o troço. É que se não comprei, não, não comprei, né? O troço é torto, não é pra lá, mas vai cá. Olha aí o troço, beleza. Vamos ver se para aqui. Para aí, cara. Não vai parar. Se eu consigo melhorar aqui. Aí, agora deu, deu certo. É, morreu o Olavo de Carvalho, né? Morreu o professor Olavo, morreu ontem, né? Mas é, é, em tudo devemos dar graças, a Bíblia diz, né? Em tudo eu e você devemos dar graças. Em tudo a gente deve é, louvar a Deus em todas as situações e circunstâncias, esperando que Deus venha fazer o melhor para o Brasil. Porém, tem muita coisa errada no Brasil, né? Muita coisa errada. Tem muitas coisas erradas acontecendo no Brasil, infelizmente, né? Muita coisa errada aí. É, mas tá bom. É, eu, né, o Olavo, eu não posso dizer que, que eu gostava dele, porque eu não conhecia, né? Então se eu disser aqui qualquer coisa a respeito do Olavo de Carvalho, eu tô só fazendo um comentário genérico, porque eu não conhecia ele. É, não nutria por ele nenhum sentimento pessoal, eu acredito que você também não, né? Quem conhecia, né? Ele, aí tudo bem, mas eu não conhecia, né? Envio aqui as minhas condolências à família, né? Eu espero que Deus abençoe a família, console o coração de todo mundo, né? A morte não, nunca é uma coisa boa, principalmente quando a pessoa não tem Jesus, né? Não é uma coisa legal, mas. Não cabe a nós, não é nossa função estar julgando sobre isso. Né? O que eu tenho a dizer para vocês sobre a morte dele é que eu sinto muito. Né? Que eu sinto muito. É o que eu tenho a dizer para vocês. Mas deixa eu continuar meu raciocínio aqui que eu quero falar com vocês e, e eu quero ser preciso no horário daqui para frente em tudo que eu vou fazer. É... Ontem, quando eu orava na, na, na oração da igreja, o Senhor me deu uma visão do Putin. É. Do Putin, tá? Eu vi ele ontem. E, e quando eu fechei os meus olhos para orar ontem, para fazer a intercessão, eu estava orando pelo Brasil, estava orando pela América, né? Se você participou da oração ontem, é... se você viu ontem, acompanhou a nossa oração ontem, né? Eu estava aqui fazendo a nossa oração. É, pelo Brasil, eu tava orando pelo presidente, eu estava orando pelos ministros do governo, né? E, e eu, com os meus olhos fechados orando, eu vi o, o, o presidente da Rússia, o Putin. Eu fechei os meus olhos, eu vi ele. E eu vi ele ontem com um capacete. Você lembra do filme dos 300? Quem lembra aí? 300, lembra do filme? aquele capacete de guerreiro que os caras usavam, que tinha um negócio de ferro aqui, assim, que aparecia os olhos. Eu vi ele com aquele capacete. parecia o capacete do Magneto, né? Quem é mais novo aí do Magneto, né? Lembra do capacete do Magneto que ele usava, assim, todo de aço, né? E aqui, assim. E eu vi o Putin ontem usando um... aquele capacete. Capacete de guerra. E... E eu vi ele no meio de um campo de batalha muito grande, ontem. Ok? Ontem, tá? Ontem, eu vi isso ontem à noite. Irmã Sueli, Deus abençoe. Enquanto nós orávamos, né? Enquanto nós orávamos, eu vi isso ontem. Deus me deu essa visão. Mas foi só isso o Espírito Santo não me falou nada, eu apenas vi, não falei nada para vocês, eu não, não gosto de falar, de bate-pronto, né? Quando, a não ser quando Deus me manda. E quando eu fui me deitar, eu deitei, eu tava 27 graus ontem, meia-noite aqui, 27 graus, um calor miserável, né? E o ar-condicionado que eu uso aqui, né, o meu quarto aqui do lado, isso é um escritório do lado do meu quarto, então eu tô com a porta aberta aqui, o ar-condicionado do meu quarto está esfriando aqui, mas o ar estava muito forte, ontem, muito forte, e eu deitei e estava muito frio, e, e eu estava eu orando e eu me levantei para o Gustavo, para diminuir um pouquinho a intensidade do ar-condicionado, o Espírito Santo falou comigo e disse assim, levanta e vai orar porque eu quero falar contigo. E eu levantei na minha cama, eu já estava deitado, já tinha orado, deitado, levantei dobrei os meus joelhos no meu quarto e fui orar e conversar com Deus porque eu sabia que Deus tinha algo para me falar e o Senhor então falou comigo o Senhor falou comigo ontem à noite sobre algumas coisas que eu já disse para vocês que a gente já está cansado de saber né você tá eu tô todo mundo que nos acompanha aqui já tá já está Oi, Gilmar, já tá cansado de saber aqui das coisas que eu tenho falado que vão vir sobre o Brasil. A maioria das pessoas não acredita, como eu digo sempre pra vocês, eu respeito cada um, né? Entendeu? Respeito cada um, todo mundo, enfim. Mas é, é, você sabe que as coisas de Deus no mundo espiritual não existem coincidências, né? Você sabe disso, né? Entendeu? Oi, Valéria. Deus abençoe vocês aí, tá, minha sobrinha? Fique com Jesus, dá um beijo na mana aí, tá? Vocês sabem que eu falei pra vocês já que vai haver uma guerra no Brasil. E você sabe que já faz tempo que eu tô falando isso aqui pra você. É, eu não vou dizer, ah, eu fui o primeiro cara que falou, porque você sabe que eu fui, eu fui o primeiro cara que falou isso. E quando eu disse, todo mundo disse que eu era louco e retardado, né? Eu disse que ia haver uma guerra no Brasil quando eu disse que o Bolsonaro ia assinar três decretos, você deve lembrar disso, eu falei 7 de setembro isso. setembro, né, 7 de setembro, você deve lembrar disso, eu falei isso faz muito tempo, que nós seremos invadidos, que o Brasil vai ser invadido por uma nação estrangeira, né, eu já estou falando isso aqui para você faz, faz meses que eu estou falando, meses, quando ninguém falava isso, eu vim aqui e falei isso. Falei, nós vamos entrar no vai haver uma guerra no Brasil. Falei para vocês sobre lugares que vão, vão ser bombardeados, eu já falei isso aqui para você. Eu não, não queria falar isso de novo, porque não, né, enche o saco ficar falando, 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 enche o saco, né? Falou uma vez, tá falado e pronto. Mas... Mas... 2019, quando eu falei sobre o segundo atentado do presidente Bolsonaro, e o que eu estou te falando está relacionado, por isso eu estou fazendo você lembrar disso. aqui. Eu disse para você que julho, que iria antecipar o atentado, o mês de julho que iria antecipar o atentado seria um mês muito quente. No ano passado, foi um ano muito quente o mês de julho politicamente falando, politicamente falando, ano passado foi muito quente mano, né? Eu pastor Jailson, beijo para todo mundo que está em Portugal aí, tá? Deus abençoe vocês, meu queridão. Politicamente foi forte para que para gente que que viveu um marasmo a vida inteira, para o brasileiro que tá acostumado a ficar protestando sentado no sofá, né? Em julho do ano passado foi quente, mas quando eu disse lá atrás, e eu falei que não iria interpretar a visão que eu tive, que a interpretação era de cada um, de conta e risco de cada um, você deve lembrar disso muito bem. E em 2019, eu disse que eu vi um carimbo escrito Julho, e que esse carimbo batia três vezes num papel: escrito Julho, Julho, Julho e que esse, esse, esses três vezes, né, eu não falei nada na live, eu disse que a interpretação era de cada um, vocês devem lembrar muito bem disso, né, que a interpretação era de cada um, eu falei, eu não vou interpretar, eu só vou contar a visão, certo, só vou contar a visão, mas no começo do ano, deste ano, 2022, eu disse para vocês, não sei se vocês lembram, que o Senhor falou para mim lá atrás, que quando o nosso canal chegasse em 130 mil, era um sinal de um tempo em que as coisas que haviam sido ditas iriam começar a acontecer. Né? Aí o pastor falou sobre as tempestades, sobre as enchentes, sobre as represas, né? que tudo que o pastor disse já aconteceu. Ok? Eu estou andando para você entender aí a cronologia do tempo, né? Entendeu? Oi, José, um beijo para vocês que estão aí na Flórida. Tá? Deus abençoe vocês. Seja muito bem-vindo, tá? Eu quero falar sobre os Estados Unidos hoje. Deus falou para mim sobre os Estados Unidos essa noite. Eu tenho algo para falar para vocês aí. E então a gente viu as enchentes na Bahia, a gente viu as enchentes em Minas, a gente viu as enchentes em São Paulo, a gente viu as enchentes no Rio de Janeiro exatamente como Deus me falou que ia acontecer, elas aconteceram. Eu estou trazendo cronologicamente as coisas que aconteceram, para mim e para você, ok? Cronologicamente, como eu disse para você, quem quer acreditar acredita, quem não quer não acredita também, está bom para nós também do mesmo jeito, não vamos ficar mais magro, mais gordo por causa disso, né? Não, mas as coisas vêm acontecendo, Louri, Boca Raton, América também. Né? Bastante gente da América aí conosco, né? Um beijo para todo mundo. As coisas vêm acontecendo aí. Mas já tem um mapa desenhado. Já tem um mapa desenhado do ano. As coisas que vão acontecer em 2022. Então, se você é, tirar o 2019... Não contar com 2019 e contar três anos, 2020, 2021 e 2022, e o que o pastor Sando disse de fato é de Deus, se é de Deus o que eu disse, e queria acontecer depois de três anos, porque os três, o carimbo de julho foi batido três vezes, e eu estou aqui já interpretando para você a visão, né? E Lulu, <risos> Lulu está na Geórgia. É, você está chique passeando aí nela. Ou quando você vem, traz o chocolate para o pastor que você sabe que eu qual que eu gosto. né? Você já sabe. Fala para o Henrique comprar uns dois quilos para trazer na mala, que não, tem que ser na mala. né? Então, nós estamos no ano em que as coisas vão acontecer. 2022. Ok? Estamos no ano. Interpretando a visão de 2019. Aurea, pode tirar o olho do meu chocolate que esse não vou te dar, na <risos> Estamos no ano. Ok? 2022. Ano passado, eu disse para você que este ano, ano de 2022, nós iríamos ver no mundo muitas guerras. Quem lembra do Paz do Valor? Muitas guerras, eu disse, que iriam acontecer. Grandes guerras lembra? Falei isso antes, muito antes, falei lá atrás isso, da gente saber que a Rússia ia invadir a Ucrânia, muito antes, lá atrás, pega os vídeos, tá aí no YouTube, veja quando eu falei isso, faz muito tempo, eu disse que no começo de 2022, o Brasil ia começar a decolar, né? que a pandemia ia e o Brasil ia começar a melhorar economicamente. Tudo está acontecendo. Mas que teríamos grandes guerras. E uma delas traria outra recessão. Lembra? Eu estou só te lembrando isso. Lá atrás, foi falar lá atrás isso. Quem está me seguindo aí faz bastante tempo, está ouvindo o que eu tenho falado. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou te dar um conselho. Você que aplica dinheiro na bolsa de valores, você vai ter problema. Ok? Cuidado, você que tem dinheiro aplicado. Porque vai vir outra recessão, principalmente nos Estados Unidos. E tem uma tendência muito grande da bolsa de valores cair muito. Aconteceu um crash. Você que aplica na bolsa sabe o que eu estou falando. Se você não aplica, você não precisa nem se preocupar com isso um crash, entendeu? O é normal, não tem risco de você perder o dinheiro que você tem no banco, mas quem aplicou em bolsa, quem aplicou em empresas, quem aplicou coisas lá fora, ok? Eu já estou te avisando, tá? Depois não diz que eu não avisei, eu estou avisando. A gente tem alguns irmãos aí, né? Que que fazem isso? Já conversei com eles, tá? Já conversei com eles aí. Então, existem ações de risco, você sabe, e as ações seguras, né? Vão para as seguras. Vão para as seguras, tá? Vão para as seguras. A mais segura é o ouro, você sabe disso muito bem, né? Ouro e prata, você sabe, né? Tá? Então, depois, um diz que o pastor não avisou, ok? Esse ano, certo? Esse ano. Deixa eu voltar aqui, que eu só, só dei uma dica para você, mas eu vou voltar aqui. É... O Senhor falou para mim ontem que o Putin vai entrar na Ucrânia. Vai entrar, irmão, e ninguém vai segurar ele. Entendeu? Ninguém vai segurar ele, certo? E ninguém vai se meter na guerra. Deus falou para mim que ninguém vai se meter que vai ser uma guerra por procuração. Se você não é do ramo, você não sabe o que, que é isso. Por procuração. Né? Ou seja, eles vão mandar arma, vão mandar dinheiro, vão mandar... Mano. Mas soldado, não. Tá? Não vai haver intervenção física, não. Deus falou pra mim. Certo? E o conflito vai se dar já no começo aí de mês de fevereiro, já racha o pau já. Tá? Já vai rachar o pau aí. Não, não sei se chega no final do mês, mas o senhor falou para mim que meados de fevereiro não tem conversa. Ok? O Putin vai entrar. Mas, para nós, isso não faz diferença. Porque essa guerra na Ucrânia não vai afetar o Brasil a não ser pela economia das bolsas de valores que, quando tem uma guerra, elas caem muito, se, quem, né? quem já viveu um pouco mais de tempo, trabalha no mercado financeiro, sabe disso, já tem até aí, é, 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 já está caindo lá na América, a Bolsa já está com menos três, o Nasdaq está caindo, já está tudo caindo, porque o mercado financeiro já antevê a guerra, porque os caras estão vendo que vai acontecer a guerra. Quando acontece uma guerra, os governos gastam muito dinheiro para fazer uma guerra, gera inflação e fica complicado para todo mundo. Entendeu? Então essa é a primeira das que nós veremos. Só a primeira. Entendeu? E não acho que não vai acontecer, vai acontecer. Eu conversando hoje com o pastor Fabiano, você sabe o pastor Fabiano, meu, meu ajudante aqui, meu auxiliar, meu amigo, meu querido amigo, meu irmão. Ele falou para mim sobre algo que Deus falou para ele hoje de manhã, exatamente o que Deus disse para mim. Ele disse que Deus estava... Não sei que palavra usar. Diz que, que a arrogância do Brasil seria quebrada. Escuta o que eu vou te falar. Preste bem atenção. Que a arrogância do Brasil seria quebrada e que se não fosse a intervenção de Deus... O Brasil seria fatiado como um pão. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou falando. O Brasil seria fatiado como um pão. E você deve saber muito bem o que isso significa. Significa despojo de guerra. Entendeu? Entendeu? Eu ouvi uma profecia muito antiga, há muito tempo atrás, e uma moça falava nessa visão que ela teve, ela dizia que uma grande espada de Deus, ela separava o Paraná de São Paulo. Muito tempo atrás. Como se tivesse um mar entre eles. Ouvi isso faz muito tempo. Eu nunca entendi. entendi. E ontem, quando o Senhor estava falando conosco, hoje, quando eu conversei com o pastor Fabiano, eu passei a entender isso. Porque o povo de Deus, irmão, porque o povo de Deus, ele não se humilha. Porque o povo de Deus não volta o seu coração para o Senhor. que o brasileiro nunca apanhou na vida e ele não dá valor ao que é o país Pátria, nação, família. As pessoas são extremamente egoístas. Um monte de cretino falando um monte de bobagem que nunca viveu, que nunca viu. Um, um, um cara com a, com a bunda suja, com 23, 24 anos, sai da Universidade Federal hoje querendo te dar lição de moral. Advogados, Ministério Público. Eu tô falando de um monte de gente, irmão. Não tô falando de mim, de você. Eu tô falando do Brasil juízes ativistas eu tô falando do Brasil o nariz empinado eles acham que são os caras que o Brasil é o top 10 e que não tem para ninguém irmão se não é Deus o Brasil ia ser fatiado como um pão de forma um pedaço para cada país e você ia começar a falar outro idioma Entendeu? Porque o povo é arrogante. Na sua grande maioria, o povo do Brasil é arrogante, irmão. Entendeu? Inclusive, eu tô falando dos crentes, eu tô falando de todo mundo. De todo mundo eu tô falando. Poxa, Deus falou umas coisas pra gente hoje que eu fiquei, eu fiquei impactado com as coisas que Deus falou. Entendeu, irmão? O povo presunçoso acha que é os cara que não tem pra ninguém, que é baia, e a gente é ba, né? Assim, os caras acham, irmão. Você não tem noção do que é uma guerra, você não tem noção, irmão, do que é as pessoas entrarem na tua casa e matarem todo mundo, jogar uma bomba e acabar com a quadra inteira do teu bairro. Você não sabe o que é isso, irmão. Você não sabe o que é isso os caras discutindo o sexo da galinha, se é galinha, se é galo, discutindo banheiro transgênico, é, banheiro multifunção, se, 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 se vai ter isso, se não vai ter... Sabe, irmão? E, e as pessoas lá de fora, com os olhos na, no teu quintal, eles querem o teu quintal, irmão, para plantar verdura no teu quintal. E se tiver que matar você, eles vão matar você, irmão. Então, nem aí. E vão limpar o trecho. E você está discutindo aí, mimimi, batendo boca com os irmãos e discutindo. Ah, porque eu tenho direito. Ah, porque vão proteger as árvores. Ah, porque não pode fazer isso, porque ah, não, é efeito estufa. E os chineses, irmão, estão com a faca nos dentes para entrar aqui. Faca nos dentes, irmão. E não é só a China, não. São outros países também. Para plantar soja na tua fazenda, para criar gado no teu pasto, para tomar água do teu poço. Entendeu, irmão? E você não está nem. Se nem, nem sonha, irmão. Olha o povo que mora lá no Pará, por exemplo, nem sonha. Os caras estão lá pensando na, 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 nas férias, irmão, e os caras estão olhando para a madeira do Pará e falando: vamos matar todo mundo e vamos pegar esse troço aqui para nós. No Rio Grande do Norte, os comunistas já estão todos acertados, irmão. O que, que vai ser de quem? Aí você nem sabe. Olhando pro BBB, ah, você viu o Big Brother? Ah, você é povo... Entendeu, irmão? Entendeu? Você não tem noção em que pé as coisas já estão. Você não tem noção. Os caras estão falando do, ah, mas o ouro da Amazônia, irmão, ninguém come ouro. Ninguém come ouro, irmão. Não adianta você ter ouro, você não tem feijão para comprar com ouro. O troço tá pegando fogo, irmão. A França tá babando para entrar na Amazônia. Babando. Não acha que não, irmão. acho acha que não. Acho que você tem amigo aí. Você tá enganado, irmão. Entendeu? Você tá enganado. O que, é que você acha que o Bolsonaro foi fazer no Suriname, irmão? Conhecer o presidente, bater um papinho, fazer negócio com a Petrobras, às vezes que você acha. Nunca foi um país irrelevante até agora. O povo tá dormindo em Berço Esplêndido. Eu vou dizer uma coisa para você, escute bem que eu vou te falar. Deus, eu, lembra o que eu falei, irmão? Eu já falei isso aqui uma vez. Você tá viajando num avião de cruzeiro, né? sabe? E de repente você entra numa turbulência, o avião começa a chacoalhar assim, ó. Cai mal na cabeça o povo brasileiro vai ser chacoalhado por Deus. Deus vai chacoalhar, irmão, o Brasil. Chacoalhar. Chacoalhar, irmão. Escuta o que eu tô te falando. O Brasil vai ser chacoalhado. Nós estamos num ano decisivo para nossa nação. Eu vou dizer mais para você. Eu te contei ontem uma história lá do norte da América. E eu te falei sobre o Lourão, que vai assumir o Congresso e que ele volta. Ele volta esse ano, 2022. O Lourão volta. E se não é Deus mover as coisas lá. O povo cá tá ferrado. Entendeu? O Lourão vai voltar, irmão. Vai voltar. Vai voltar esse ano. O Putin vai passear dentro da Ucrânia. O Bolsonaro vai... vai o atentado do Bolsonaro é depois de julho. É, vai ser na campanha de novo. Julho vai ser um mês terrível no Brasil. Terrível, Julho. Muita gente já tá sentindo peso. Já estamos escutando aí coisa da, de, de, de pastor com igreja gigante aí que, que tá com o saco cheio com o Bolsonaro, que não quer mais saber, que nós vamos... É, 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 é irmão? Mas o Bolsonaro foi levantado por Deus. Que se dane, ele não está ajudando nós. Hein? e Nós não queremos nem saber dele, nós vamos apoiar os caras ali. Você vai ver com quantos pau se faz uma canoa. O anjo de Deus está avisando, avisando, avisando. E o povo não acorda, não acorda, não acorda. Deus está levantando os profetas e o povo das igrejas alienado. Alienado, irmão. Entendeu? Alienado, dormindo. E aí Deus vai ter que acordar todo mundo, irmão. Eu fiquei. Eu Estou muito chateado. Eu vou usar esse. Eu tô chateado, irmão. Eu tô triste. Sabia? Porque as pessoas não acreditam. As pessoas não creem mais em Deus. As pessoas não creem mais no Espírito Santo. As pessoas não acreditam mais em profecia. As pessoas não acreditam mais que Deus envia o profeta para dar o livramento. O povo não acredita. Escarnece, chuta, xinga. Entendeu? Infelizmente os seus filhos vão pagar por isso. Infelizmente. Infelizmente infelizmente, irmão, os seus filhos vão pagar por isso. Entendeu? Eu já disse pra você que antes de vir um grande avivamento no Brasil, vai ser feita uma faxina, uma limpeza. Né? Eu já disse isso aqui pra você. Eu disse para você, irmão. Mas pelo jeito você pensa que Deus está de brincadeira. Que Deus vai quebrar o galho do Brasil. Que Deus vai quebrar o teu galho, vai quebrar o meu galho. Né? Ele não vai. Ele não vai. Ah, Deus não vai deixar acontecer comigo, é né, irmão? O povo de Israel também pensava isso quando Nabucodonosor marchou em Jerusalém. O povo arrogante, hebreu, também pensava isso, irmão. Ah, nós estamos protegidos, as muralhas aqui de Jerusalém, ninguém entra. Não, irmão, até Deus sair. Quando Deus sair, Nabucodonosor entrou lá, irmão. E foi todo mundo pro pau. Mulher grávida, criança, velho, todo mundo, parelho. Porque Deus é justiça e Deus tá avisando, avisando, avisando e o povo não tá nem aí. Nem aí. As pessoas olham para a força do seu próprio braço. As pessoas ainda continuam confiando no Egito e não confiam mais em Deus. Não confiam mais em Deus. Não confiam mais. E se Deus não mover a sua mão sobre o Brasil? Quando Jesus voltar, esse povo todo vai para o inferno. Né? Então, eu tô falando aqui para você: três assuntos: Putin, a guerra no Brasil e do Lourão que volta na América. A América vai ser chacoalhada, irmão. Chacoalhada, mas vai chacoalhar todo mundo. Eu, Lisboa vai chacoalhar todo mundo, irmão. Nós vamos ver coisas que a gente nunca viu esse ano. Nós vamos ver. Vamos ver então, para de confiar nos carros, nas carruagens, nas carroças. Começa a confiar em Deus, irmão. Buscar o Senhor. Muita gente dormindo, muita gente dormindo com aquilo que está vindo sobre o Brasil, e o povo dormindo, irmão. Dormindo, entendeu? A incredulidade do povo vai levar o povo na ponta do chicote. Infelizmente. Infelizmente. Eu espero sinceramente que todo mundo desperte desse seu sono indolente. Levante desse berço esplêndido. Levante, irmão, desse berço esplêndido. E você está assustado? Que bom, porque você deveria estar mesmo. Como eu estou. Como eu estou. Me preparando. Eu já estou me preparando. E tem gente que está dormindo. E vai ser pego de surpresa. Vamos orar a Deus, irmão. Vamos buscar o Senhor. Vamos orar a Deus. Buscar o Senhor. Para de ficar brigando para de ficar se incomodando com a vida dos outros. E começa a ser crente, irmão. Orar, jejuar. Ore pela tua família, pelo teu país. Jejue pela tua família, pelo teu país, pelo teu presidente, irmão. Você pode não gostar dele, pode ser um grosso, ele pode ser um cara... Você pode... eu, tá, tá bom, eu concordo com você. Mas nesse momento... Deus colocou a pessoa certa para segurar, para salvar o Brasil. Porque se não, você já estava falando chinês. A sua igreja já estava fechada. O evangelho já tinha sido proibido de ser pregado aqui. E está cheio de igreja e de crente descendo pau no cara que Deus colocou para segurar tudo esse troço. É por isso Deus colocou ele, um tanque de guerra. Porque é tempo de guerra. É tempo de beligerância. É tempo de beligerância. Você entendeu, irmão? E quem não crê... <risos> Vai, vai, vai ser provado como Tomé, os seus olhos vão ver e você vai sentar e vai cair para trás quando você vê naquela praça linda da tua cidade um bruto de um blindado estacionando ali. O exército fechando ruas, trancando lugares. Daí você vai acreditar. Aí você vai dizer, meu Deus, os profetas estão falando que vai ter guerra no Brasil, mas eu achei que o cara era um mentiroso. Acorda. Acorda, irmão. O ano de 2022. O anjo de Deus está avisando as igrejas. Não sou só eu que estou falando, não, irmão. Deus está usando muita gente aí para falar muita gente para falar, Deus está usando muita gente para falar, não sou só eu não, não sou o único cara aqui que, que ouve a voz de Deus, tem muita gente, muitos irmãos, muitas irmãs, Tem gente que tá falando, não sou só eu não. Entendeu? Não sou só eu não, muita gente. Então vamos acordar, povo, vamos despertar, vamos despertar, Deixa de ser egoísta, para de olhar para o teu próprio umbigo, ficar preocupado só com você. Dedique pelo menos meia hora do teu dia para orar pelo Brasil, para orar pelo teu presidente, para orar para que Deus tenha misericórdia do Brasil, irmão. Porque se não for a misericórdia de Deus, escute aqui o que eu estou te falando, se não for a misericórdia de Deus, o Brasil vai ser fatiado como se fatia um pão de forma. Escute o que eu estou te falando. Escute o que eu estou te falando. Se não é a misericórdia de Deus, a mão de Deus, avisando antecipadamente. Dando tempo para o nosso exército se preparar, para todo mundo se preparar. É, eu já falei, contei aqui para vocês que um dia desses eu orei com... Um grande comandante aí do Brasil, nosso. Comandante, ele ligou para mim. Grande comandante. E ele disse: Pastor, crente, eu, eu orei a Deus e Deus falou comigo de você e mandou eu te ligar. Que você tem uma palavra de Deus pra mim. Eu disse: Vamos orar então, meu querido. E nós oramos. E no meio da oração, Deus me deu uma mensagem para ele. Eu vou falar para você. Eu disse, comandante, escute, assim diz o Senhor. De onde você está esperando, dali virá a guerra. A guerra vem do norte, breve ela virá. Ele chorou muito, irmão. Ele chorou. Eu tô falando de um comandante, um cara grande, cheio de coisa aqui, ó, cheio. Entendeu? Não tô falando de um Zezinho Arruela, não. Crente, muito crente, um é muito crente. Um é muito crente. Né? Você sabe que eu não posso falar o nome de ninguém nem nada. E ele diz: Pastor, nós estamos preparados. Nós estamos deslocando equipamento, material, homens. E a gente está esperando, a gente. É de lá mesmo que nós estamos esperando que os caras venham. E eles vão vir. Já faz quase seis meses ou sete meses que eu tive essa conversa. Não é hoje. Entendeu, irmão? Entendeu? Espero que você entenda. Eu espero que você se ligue. Eu espero que você acorde. Entendeu? Você acorde, irmão. Nós não vamos, o Brasil não vai escapar da guerra, não vai escapar. Não vai escapar. Não adianta você falar, ah, mas nós estamos orando, Deus vai dar o livramento. Vai, claro que eu acredito que vai, eu espero que vai. Mas nós vamos passar por isso, eu e você, nós vamos passar por isso. Nós vamos ver isso. O povo, eu já disse para você, do Brasil vai ser acordado como se estivesse num avião, em viagem de cruzeiro, dormindo e de repente passa no meio de uma turbulenta tempestade, onde tudo que está em cima cai. Entendeu? Fico triste por isso. Nós vamos ter que passar, todo mundo. Somos um povo só, né? Um corpo só. Então não ache você que não vai acontecer, não ache você que não vai ser decretado o estado de guerra no Brasil, estado de sítio se você preferir, não ache você que não vai ser levantado o tribunal é, militar de guerra, não ache você, isso vai acontecer, isso vai acontecer, não ache você que pessoas não vão ser executadas em praça pública por traição, vai acontecer isso, Eu já falei isso aqui faz muito tempo, já fui zoado, escarnecido, disseram que eu sou isso, que eu sou. Eu não estou nem aí, mano. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Entendeu? Vai acontecer. Não, não vai escapar. Não vai. Então nós precisamos acordar. A, acorda tu que dormes. Para de viajar na maionese. Tá? Para, irmão, de viajar da maionese. E acorda, desperta. Desperta. Acorda. Você vai ser chamado por Deus. Em pouco tempo, o Espírito Santo tá falando aqui para mim, eu tenho que falar para você. Ele está mandando eu te falar isso. Em pouco tempo, você vai ser chamado por Deus. Sim, sim. E o Brasil inteiro vai para as ruas de novo. Escuta o que eu estou te falando. O Senhor está falando aqui para mim. Está mandando eu te falar. Como um sopro. como um sopro. O povo do Brasil vai vir para as ruas. Eu não sei o que vai acontecer. Não me pergunte, eu não sei. O Senhor só está falando para mim, fala para eles. Que eles vão ser chamados a irem para a rua. A igreja, o povo, como um sopro. Se prepara, povo se prepara para aquilo que tá vindo e não vai demorar Eu vejo um relógio essa aí é a minha antiga já, né? tic tac, tic tac entendeu? de novo não sei quando vai ser né? mas nós Veremos aí. A grande manifestação do povo. Eu não sei porquê o que vai acontecer, eu não sei qual vai ser, quando, eu não sei. E Deus está falando para mim que o povo vai vir na rua, todo mundo de novo. De novo, todo mundo. Algo grande vai acontecer no país. Então se prepara. Não seja covarde, não fique para trás. Se prepara. Eu quero ler um texto na Bíblia para você. Presta atenção. Tá? Quero ler um texto na Bíblia. Quero agradecer a presença de todo mundo. Hoje nós estamos superando todas as expectativas. Aí. Estamos em mais de 13 mil pessoas na nossa live. Deus abençoe vocês. A presença de vocês é o sinal de credibilidade aí da nossa live. Muito obrigado. Só peço que você, mais 11 mil pessoas aí no YouTube, e você dê o teu like, só tem 5 mil, só metade. Antes de você sair, deixa o teu, o teu valeu aí. Se puder compartilhar essa live, compartilha. Tá? Compartilha aí. Você é do Facebook, mais de 1.800 pessoas aí no Facebook, quase 1.900. O pessoal do Insta também, vamos dizer, 200 pessoas. Ok? Eu quero ler um texto na Bíblia e eu quero que você preste atenção, porque o Senhor me deu essa mensagem e eu vou ler para você. Que eu tinha que te falar que eu já... Mas eu quero que você veja na Bíblia o que tá escrito aqui, ó. É no capítulo 8, capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim, ó, no verso 26, e o anjo do Senhor falou a Felipe, presta atenção nisso, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mor de Candace, Rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava. E assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar e rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da Escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogut, de que diz isso o profeta? Desse si mesmo ou de algum outro, então Felipe, abrindo a boca e começando na escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, Eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia, o anjo do Senhor. Conduziu Filipe escute isso, para que ele encontrasse o eunuco e ali realizasse a vontade de Deus. O anjo de Deus conduz o seu povo para que ele vá aonde está lhe sendo mandado por Deus. E se o povo de Deus, esse povo que se chama pelo nome do Senhor, ouvir as suas palavras, se converter no seu coração, Abandonar o seu pecado, meu irmão e minha irmã. Se arrepender, Deus ainda pode ter misericórdia de mim e de você. Ouça isso. O anjo de Deus está chamando você, a mim, nós, ao arrependimento da nação é que você venha dobrar o seu joelho e prestar culto somente ao Senhor. O Deus está irado, irmão, porque o pobre tem sido subjugado, o pobre tem sido roubado, o pobre tem sido deixado de lado, tem passado fome no Brasil, um país tão rico. A justiça tem solapado o pobre, a igreja de Cristo. E por isso, o anjo da igreja está se levantando no meio dessa nação. É isso aí. O anjo de Deus vai fazer que se cumpra a escritura. Vai fazer que se cumpra a escritura. A palavra lançada sobre esse país chamado Brasil. O anjo de Deus, enviado pelo Senhor, que vai andar na terra e já está andando. É tempo de arrependimento, é tempo de pano de saco, de cinza sobre a sua cabeça. Não é tempo de você rasgar suas roupas, mas é tempo de você rasgar o teu coração diante de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para que Deus venha ter misericórdia de nós. Para que Deus venha nos cobrir com as suas asas poderosas, como uma galinha choca, Acolhe os seus pintinhos. Escute isso. O anjo de Deus desce para obedecer, o anjo não tem misericórdia. E a oração dos pobres, dos crentes de verdade desse país tem chegado no céu. E Deus já deu ordem aos seus anjos... os profetas estão alertando a sua igreja e o seu povo chamado Brasil. Por isso é tempo de arrependimento. Por isso é tempo de tomar uma posição. É tempo de tomar uma posição na terra, você que é crente, você que mora no norte do país. Escute o que eu estou te falando. É tempo de tomar uma posição no norte do país. Principalmente no Pará, no Amazonas, em Roraima, Rondônia. É tempo de tomar uma posição, de se posicionar da igreja, orar, buscar Deus de todo o coração, alma, entendimento. Porque Deus está explicando como usou o Felipe para expor a escritura para o eunuco. Deus está usando os profetas para expor as suas palavras para o povo, para que haja conversão, para que o povo desça, descer na presença de Cristo, na presença de Deus. Glória a Deus, irmão. Jejum, façam campanhas nas suas igrejas, nas suas casas, nas suas famílias, para que Deus venha guardar cada um de vocês ore ore a bíblia diz que quando o anjo fosse passar na instituição da páscoa no meio do egito o senhor falou para eles falou, olha mata um cordeiro assa ele come com as famílias e pega do sangue e paga, passa sobre o umbral da sua porta, escute o que eu vou te falar e quando o anjo passar, as casas aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, ele não entrará. Para de se preocupar com os outros. A tua salvação individual, a salvação da tua família individual, da tua casa individual. Busque você, procure você, corra você. Se esforça, se empenha, coloca a tua vida diante do Deus vivo de Israel. O rei dos reis, senhor dos senhores, porque Deus já, já decretou, irmão, essa palavra sobre a nossa nação e ela virá e ela virá, o anjo já desceu, já tá andando aí. E ela virá. Não vamos escapar, mas Deus pode dar o escape para você, para mim. Deus pode dar o escape. Não confie no fuzil, não confie no, no cachorro não, confie em Deus. Confie em Deus. E o Senhor nunca falhará. E o Senhor nunca nos deixará. Enquanto eu e você estivermos confiando no Senhor. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, por favor, que eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, o nosso povo nossa terra, o nosso Brasil, diante do Senhor. E dizer, Senhor, que nós confiamos em Ti. Que nós cremos que o Teu braço está estendido sobre esse povo para nos guardar e proteger. Eu te peço, Papai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar debaixo do Teu sangue, nos proteger e nos livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença. Porque a Tua presença é sinal da nossa vitória. A Tua presença é sinal, Senhor, de que nós vamos prevalecer, que nós vamos vencer. Mas não aparte-te, Senhor, de cada um de nós. Não aparte-se, Senhor, da nossa nação, do nosso país. Mas fica conosco, Senhor. E nos guarda em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa água que os teus filhos têm colocado diante de ti. Quando eles as usarem, beberem, utilizarem, eles sejam alcançados pela sua fé. Eu peço que o Senhor abra os olhos, Senhor, a mente, o entendimento do nosso presidente, dos nossos governantes militares. Não permita, Senhor, que sejamos pegos de surpresa. Mas a tua palavra diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não estiver com eles. Eu creio que o Senhor está conosco e que o Senhor nos guardará e nos protegerá em nome de Jesus. Eu os abençoe vocês. Até amanhã. Às 14 horas a gente já de volta. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.